0: 大家好，我是老高。前两天我讲了《千与千寻》，而且正好赶上八月十五，中秋节嘛<笑>啊，让我突然想起来，吉卜力还有一部电影跟中秋节有关，就是二零一三年上映的《辉夜姬物语》。这个是高田勋导演最后一部作品啊。高田勋导演最有名的一部作品就是《萤火虫之墓》哦，反战的那个啊，对对对，号称叫历史上最伟大的反战作品。这个以后我们有机会再讲。那么今天主要不是讲动画片，而是讲一讲这个《辉夜姬物语》的原著《竹取物》。是日本已知现在最古老的一个故事。这个书呢，推测是公元八世纪的一本书，也就是一千两百年前那个时候，日本是平安时代，作者不详。通常作者不详的书，都认为是民间出来的。但是在平安时代啊，大部分人不识字的，只有贵族阶级才识字，所以这本书啊，应该是贵族写的，甚至怀疑、啊、就是天皇身边那几个人写的。那么，由于这个故事讲述了一个外星人的故事，所以号称日本最古老的一个科幻作品，最早的外星人接触世界。讲个外星人的事啊。那么这个书一开始就说啊，在很久很久以前，山里边住着一对老夫妇，以伐竹为生，就一般的伐木嘛，他是伐竹，过着非常清贫的生活。有一天，这个老翁也像往常一样到山里去伐竹，结果发现了一根根部发光的竹子，其实就是一个竹根啊。老翁伐完那个竹子啊，上面直接打走，就剩下竹根在地上嘛，有一个就发光。老翁上前一看、啊，发现竹筒里边有一个三寸左右，也就十厘米的小女孩，这个小女孩闪闪发光，非常的好看。老翁一看到这个小孩，一开始有点害怕，后来想，哎，这不是上天赐给我的孩子吧？于是呢就把这个小女孩捧出来带回家。到家之后呢，就把这个小孩子啊交给家里的老太太抚养。那么自从发现了这个小孩之后啊，这个老翁再到山里去伐竹啊，每一次砍断竹子都会在竹筒中发现一些金子，就是竹子不有很多节儿嘛，每一节砍断里边都有金子。时间长了就攒了很多的钱，老夫妇的生活呢也变得越来越富足了。而且这个女婴啊也明显不同于常人。短短三个月就长成了一个成年女子的模样，据说啊，非常的漂亮，有多漂亮啊？原著是这么说的：说世界上没有这么漂亮的人，只要她在屋子里面，这个屋子就会闪闪发光，看一眼啊，就会让人忘记所有烦恼，就是这么漂亮。按照日本当时的传统，女孩子一旦成人了之后，就不能够再出来见人了，直到结婚为止。嗯、所以这老公啊，也把灰夜姬啊藏在家里边，不让她见人了。老公现在有了钱之后呢，就想。以后啊，要让这个孩子过上好生活，所以呢，首先要做的事情就是给这个孩子取个名字。于是老翁啊，就花了重金到宫里边去请了一个大祭司来，专门给他的孩子取名字。因为有很多金子，对，有很多钱。那他们还住在竹林里啊？对，这个地方就是电影和原著不一样了、啊。原著说一直就住在竹林里、嗯，而电影说他有了钱之后就搬到城里了。嗯、那么以前搬到城里之后，嗯、他就不能继续的砍金子了呀？也会，这老太太还住在原先那个地方。老太太说：“我住在原先的地方，住得更舒适些。”老头子说：“我们有了钱，就应该争取更高的地位啊，给这个孩子更好的生活、啊。”分居了？对对对，有点分居的感觉了。在城里有一个大房子，在外边也有个小房子。以前日本只有有钱人才有名字，有名字了之后才有社会地位，所以啊，取个名字非常重要。由于他呢是在竹子里发现，而且闪闪发光，所以这个大祭祀啊，就给这个小女孩取名为叫“家具业比卖命”。读作卡古雅基梅，哦，最后这个命啊，就是神称啊，就是神的名字后边儿这个命嘛，我们以前讲过，现在直接翻译就叫灰夜姬，意思呢就是嫩竹中的发光女孩。老翁对这个名字非常的满意，于是就大摆宴席、啊、庆祝这个事情。那么皇城中人也都听说大祭司说灰夜姬有多漂亮，于是也都来参加这个宴会，想要一睹灰夜姬的风采。但是事实上没有任何人看到灰夜姬，不让看。在这个地方，我们稍微说一下啊，在日本的平安时代啊，女性啊都是要把牙齿涂黑的。拿什么涂？用一种染料，就铁和醋混合起来形成一种染料。动画片中也是这么描写，的，就是这个灰叶姬有了钱之后，他爸给她取了名字，让她过上好生活，她就必须把牙齿涂黑，她就不愿意。讲的有这么个情节。那么女性为什么要把牙齿涂黑呢？有三个原因。第一个呢，就是以前啊说高贵的女性啊笑的时候叫笑不露齿，所以把牙齿涂黑啊，怎么笑都不露齿。<笑>就是怎么笑都高贵<笑>。还有呢，就是以前没有牙膏的，牙齿护理也比较困难。这个涂料有保护牙齿的作用，所以这个涂料是比较贵的。要经常涂，每天涂。就是它不是永久的，涂涂它也会掉，所以你要经常得涂。只有有钱人才涂这些，所以牙黑的人啊，都是有钱人，是当时的一种流行啊。那男的为什么不涂？也涂，就是涂黑牙齿啊，对于武将来说是表示忠心的。第三个原因啊，就是以前日本人喜欢把脸涂白。你这脸如果涂了很白的话，一张嘴这个牙是黄的，那就不好看了。所以就把牙齿涂黑，越黑的话脸就越白，<笑>有这样的反衬效果嘛？所以我们现在看来可能非常恐怖的事情，在当时来说是非常流行的，大家不会觉得恐怖，是有钱人的象征，是地位的象征。那么宴会结束之后，慧姐美若天仙，谁都不能一睹她风采这个事情就传到城里达官贵人耳朵里，据说长得好看，但没人见过。就这个大祭司见过，而大祭司说：“我看到他都愣住了，就没见过这么好看的人。”于是很多达官贵人啊，有钱人、有地位的人都纷纷前来啊，要一睹灰叶姬的风采，甚至有人直接就上门提亲了，说我就要娶她，不管她长什么样，盲娶，盲娶。<笑>但是呢，全部都被灰叶姬拒绝了。她越是拒绝这些有权有势的人啊，这些有钱有势的人,、啊、就,有有势的人就越觉得，哎，这是个有难度的事情，他们想挑战一下。所以后来提亲的人的档次就越来越高。到最后吧，就过了一年多、啊，京城有五位最有名的贵公子，就是提亲人里边最高档次的五个人，分别是叫十座皇子、车池皇子、阿不玉主人大半玉行、时尚马吕。时尚马吕是什么？<笑>特别时尚的马吕。这个事情虽然是个故事哈、啊，但是这五个人里边有三个人是现实存在的，就日本历史上有记载有这三个人。前面三个皇子吗？不是，前面两个皇子没有，后面三个人有。就是阿布郁主人大班御行和时尚马吕友，而且这三个人确实是同一时期，也就是说这个书写成那个时期的平安时代的人，也确实都是贵族，在朝廷里边任要职的，都是丞相那个级别。不过这五个人里边，前面那两个皇子啊，在史书上没有记载，但是考虑到剩下三个人都切实存在，所以怀疑这两个皇子也真的存在，只是找不到对应的人。也就是说到最后，这个国家最牛的五个人来争这个女孩子。既然已经到了国家最高级别的人来娶了，呃，这个老头儿也不好拒绝了。他也觉得灰叶姬如果能嫁给他五个人中任何一个人啊，几辈子也都幸福了。于是就跟灰叶姬说：“说孩子啊，我也不知道你是什么神仙的化身啊，但是在我这儿你就是我的孩子。所以啊，我有几句话想跟你说。我已经是七十多岁的人了，不知道什么时候就会死，不能保护你一辈子。在我们这个世界上，人啊都是要结婚的，只有结婚呢才能让自己的家族繁荣呀。”现在呢，有五个这个国家最厉害的人要来娶你，我也感觉他们都非常有诚意，你可愿从中选择一个？灰叶鸡一听啊，就跟他老父亲说了：“这样吧，为了验证他们的真心啊，我向他们五个人各索取一样东西，如果他们能把我想要的东西给我的话，我就嫁给他。”灰叶鸡有取之不尽的金子，他不需要结婚啊。但是啊，你再有钱你也是个商人，或者是只是个有钱人，你嫁给这个国家最牛的人的话，你就有地位了，就不一样。于是第二天啊，这老王就召集了五个人，向他们宣布了灰野鸡想要的东西。首先，对于十座皇子，灰野鸡啊，希望他能够将天竺大佛的一个独一无二的佛钵给他。佛钵就是佛用的碗呐、啊，真的佛用过的碗啊，闪闪发光的、啊。天竺呢，就是现在的印度。那么对于车迟王子呢，灰野鸡希望他将蓬莱山上的一棵大树啊，据说这个树是银根金枝玉叶，将他的枝条带来给他。对于阿布玉主人，他索要一张活鼠的皮火鼠是一个传说中的动物啊，它的皮衣呢是不会被火燃烧的，而且在火中会闪闪发光。都是闪闪发光，都是闪闪发光。<笑>它向大半玉行要的是龙头上的一颗珠子，这个珠子也能发出永恒的五彩光芒。对于时尚马吕，他要的是燕子贝螺。燕子贝螺就是燕子窝里传说中存在的一种螺，这个东西呢能够保安产，也是传说中的宝物了。嗯、说到这，大家也明白了是吧？要想拒绝别人呢？就跟他们要这些东西就行。<笑>那么从结论上而言，这五个人都失败了。哎，十座皇子啊，据说是走遍了印度的所有的寺庙都没找到这个佛骨，最终呢是在路边发现了一个佛骨，就带回来说，哎，这个就是。但是呢它不发光啊，就被人识破了啊。车迟皇子呢真的带来了金枝玉叶，但是呢后来知道了是找人打造的。怎么知道呢？就是他把金之月拿来了，这也没有办法断定是不是真的呀。突然间有人冲进来说：“阿、啊、你怎么不给钱？”啊、哦，<笑>就发现了。那么阿布鱼主人的这个火鼠皮啊也带来了，但是一点就着了。大半玉行为了寻找龙头上的这个珠子啊，差点死在海上。最惨的是最后一个，就是时尚马六。时尚马六，时尚马六、嗯、<笑>到处找这个燕子窝、啊，爬高啊，最、就、后、是、摔下来摔死了。哦，那历史上他也是这样摔死的吗？没说。那么这个地方的描写啊，其实动画片和原著是有区别的。动画片演的，我觉得更合理。他是这么说的：，不是灰野鸡要的这五样东西，而是这五人纷纷表示自己的诚意啊，就说：“我对待你啊，就会像对待这样一个宝物一样。”哎，那个人说：“啊，我对待你就像龙头上的璀璨明珠一样啊，我对待你就像什么各种，反正形容自己所没见过的最好的宝物都形容出来了。”那灰野鸡说、啊：“你们既然这么有诚意，就把这几样东西带给我，你表示你们的诚意。”结果他们拿不出来。但是这事儿还没完，这五个贵族迎娶辉夜姬失败这个事情、啊、就传到了当时天皇的耳朵里。天皇一听，哇，这世间上还有这么难得的女子，于是也想去试一试。<笑>试了一下，失败了。天皇十分震惊，居然还有人敢拒绝我，马上大伤旗鼓的就到了这个竹取翁家里，而且直接就进到了辉夜姬的闺房内。看到辉夜姬时，天皇就镇住了，我的天，还有这么漂亮的女子！紧握住灰叶姬的手，说：“你必须跟我回去结婚，不然我就不放手。”灰叶姬说：“陛下，如果我是这儿的人的话，我是有可能和你结婚的。但是很遗憾，我不属于这个世界。”天皇说：“不行，你说什么都不行，我是不会松手的。”这个时候，灰叶姬突然消失，天皇明白了，哦，他真的不是这个世界上的人，于是跟他说：“说你可以现行了，我现在就离开。”天皇就回去了。<笑>好说话，看不见人了。<笑>回到皇城之后，这个天皇就天天想着灰夜姬。最后啊，他给灰夜姬写了封信，表达自己的爱慕之情啊。没想到灰夜姬居然回信，了，成为了笔友，成为了笔友，没错。<笑>他俩通信长达三年，是。吗？但是没有见面，就是不能见面。他和天皇写信三年都写了什么呀？没说、啊，故事里没说、啊。<笑>那么在这个过程中，这个老翁就发现啊，灰夜姬出现了一些变化。他经常在月圆之夜啊，坐在院子里面看着月亮，在那叹气，甚至到最晚、啊、还在默默哭泣，半夜在那哭。老翁就问他说：“我的儿啊，你怎么了呀？你有什么难过的事情吗？”灰太气说啊：“有一件事情，我本来不想告诉你们的，但是呢，现在不得不告诉你们，就是我其实不是地球人，我是月球人。他这个原文说的时候，我是月都之人，我是由于前世的姻缘才来到地球的。八月十五月圆之夜的时候，月都人就会来把我接回去了、啊。”一想到要和你们分离啊，我就非常的难过。老公们说：“你不要难过，没有人可以把你从我们身边抢走。”因为什么前世的姻缘来的？哎，你听我讲啊。慧月姐说：“虽然我也不想离开，但是这是我没有办法左右的，你们也无法阻止这个事情。其实月球人并不坏，只是他们没有感情，而且对，而且长生不老。很感谢你们把我养大，我也感到非常的幸福。回到月球之后，我可能就再也没有这种幸福的日子。”说完之后呢，全家就陷入无尽的悲伤之中。后来这个事情被天皇知道了，天皇说怎么可以抢走我的辉夜姬？于是派军队把主曲翁的家团团围住，准备驱赶月球人。结果到了八月十五日月圆之夜，正好在晚上十二点左右的时候，月亮突然发出强光，把夜晚照得如同白昼。从强光之中啊，飘下来了一百来号人，悬浮在半空之中，穿着难以形容的十分漂亮的衣服。原著上就说无法形容，这是一种什么衣服？还特别强调，随他们一起下来还有一辆飞车停在空中、嗯嗯。看到月球人这些士兵啊，瞬间就失去了战斗力，一个个目光发直，瘫倒在地上。包括这个老翁也瘫倒在地上。那还有意识吗？有意识，但是就是动弹不得。这时，从这一百来号人中飘出一个人，对着这个老翁的房子就说：“老人家，灰夜机曾经是我们月球的罪犯，啊，被流放在地球。现在他刑期已满，我们是来接他回去。他是来服刑的，没错。”说前世的音乐。嗯，可能犯了什么罪吧，前世犯了的。说完，灰夜姬就飘出了房子，飘到那一百多人里边去了。那一百多人都很美吗？应该是很美但是闪闪发光，看不太清楚。<笑><笑>这时候，空中的灰夜姬对他的父母说：“说我要走了，回想起我们在一起的点点滴滴，我感到非常的难过。我留下我的衣服，希望你们看见它的时候呢，就会想起我。以后月亮升起的时候，你们也可以看看月亮，我就在那里。”说完之后呢，月球人呢就拿出一件衣服，要给这个灰叶机穿上，而且拿出一瓶药，说是长生不老药，让他喝下。灰叶机说：“请稍等。”他拿出一封信来给他老父亲，说：“请把这封信啊转交给天王，并且把那个长生不老药信放在一起给他。”我去啊！天王这信写的好吗？是不是、啊？对他笔脚还是不错的，是吧、啊？<笑>这个信上说了什么、啊？说陛下，感谢你派这么多人来保护我，但是我不得不离开。我并不是无理之人。我现在穿上这些衣服、啊，将不记得以前的一切，也将不再有七情六欲，当然也不会再有任何烦恼。但是没想到这个时候我会想起你。嗯，他们俩是灵魂伴侣吧、啊？有点这个感觉吧。<笑>交代好之后呢，这个灰夜机啊就穿上了衣服。当一穿上衣服的时候，表情马上就变了，就面无表情了，就随这些人啊回到月亮上。他都没有把药留给他的父母？没有，留给天皇。留给了天皇。第二天呢，天皇收到信，非常的感动，看着不死药、啊、痛喝下了长生不老药<笑>。没有没有没有，看着不死药呢，默默流下泪水，问周围的人说：“这个世界上最高的山在什么地方？”敌人说：“听说啊，郡和国有一座高山，那的山顶应该离天最近。郡和国在什么地方？现在说大概在静冈那个地方。这个天皇在京都，然后天皇说马上派人拿上这个长生不老药，还有这封信，到郡和山的山顶。”把长生不老药和这封信都烧掉，他的使者就带着上千号人啊，就到了这座山。到山顶之后，摆了一个很大的仪式，把这个长生不老药和信就给烧了。天皇想表达一个意思，就是说如果没有你，我长生不老是没有意义的。后来这座山就改名叫做了不死山。富士山，对，就是现在的富士山，读音是一样，既是不死山也是富士山。后来为什么又改成叫富士山呢、啊？就是因为当时使者带着很多士兵到了这座山嘛。山上有很多的士兵，所以叫富士山，很多士兵的山。所以《竹取物语》就是这样一个凄美的地球人和月球人的爱情故事，而且是柏拉图式的爱情，对吧？就是精神恋爱那种。天皇自己写的？有可能。<笑><笑><笑>那灰叶姬自己没有喝这个药，他还是会死的吗？这个故事不就没说了？但是在动画片里有另一种解释，在高田勋的动画片当中，灰叶姬本来他就是不死的，他吃不吃这个药都是不死、哦。应该是这样。因为他的动画片里啊死了两回，他是怎么描写他的死啊？是这样的、啊，第一回就是他不想嫁给那些达官贵人嘛，于是自己啊就跑回到山里，从宫城里跑回大冬天、啊、下雪，他到山里边找自己原先的家，结果找不到了，就冻死在雪地里。但是动画片啊只是演他倒在雪地里，下一个镜头呢就回到了皇宫之中，倒在自己床上了。什么意思？就是说高田训是如何解释他的不死是这样的。这个在高天旭那个手稿里边有写，是时间倒流，他不跑出城吗、嗯？死了，他一死，时间就倒流，回到他跑出城之前。月球人的不死是这样一种感觉，有点像游戏一样，死了一条命，然后死了啊就可以回重新回来了，<笑>让你重新做选择，你就不会死了嘛。这个在我们以前讲时间的影片里有提到过，就是、说如果时间发生倒转，我们是感觉不到，但是有一个方法是可以发现这种时间倒转。就是如果你在幻象中啊看到未来了，而这个未来真的发生了，就说明你看到的幻象其实不是幻象，是你已经经历过一次的未来了。这是有时候我们的即视感。对对对，这个即视感有可能是你已经经历过了，但是突然间时间倒流了，回来你们残留了这个记忆，然后又过了一遍，又发生了同样的事情而已。当然，这种时间倒流，大部分我们都会认为就是幻觉或者是梦。那我们是会做一样的选择还是？如果你没有记忆的话，你可能做一样的选择。如果有记忆的话，你可能就做出不同的选择。那一个人时间倒流，我们所有人都跟着一起倒流。其实不是这样，我觉得是怎样的，就是你在你的时间线内倒流，我在我的时间线内倒流。就是当你时间发生倒流的时候，这个宇宙就重新创建了一个我啊，哎，跟你回去的是另一个我了，已经不再是这个时间线时候，因为我这个时间线还得继续下去。当我时间倒流的话，就会重新创建一个你，就是创建了另一个宇宙了。当时间一倒流的时候，就会产生一个新的宇宙，所有的东西都可以被拷贝一份。那每个人都在自己的宇宙里。对呀、啊，你在你的宇宙里，我在我的宇宙里。但只有在时间倒流的时候，我们才会出现分叉。在没有分叉的时候，我们是在同一个宇宙里。可是就算时间倒流，你也是跟我回去的呀、啊？是另一个我跟你回去。就是现在这个你跟啊？不对对，你可以,可以生成一个新的你。啊，也可以这么理解，生成一个新的我去继续走下去。<笑>所以会生成一个新的我陪他走下去吗？对，会的。哦，哎，这就是平行时空理论嘛，是吧？它不平行啊，都是分叉的。平行时空其实不平行，是分叉的，<笑>它是有归结点的，最后都能归结到一点，一个宇宙。那么这个故事整体来说透露了几个非常重要的信息啊，就是说如果月球人真的存在的话，它有几个特点。第一个就是月球人生长速度非常的快，三个月便可成人，但是成人之后啊就不再生长，以实现永生。故事里边提到，这种长生不老有可能是要吃一种药的。其实，在亚洲很多国家都说月球上有玉兔啊，这个玉兔在月球上干什么？说法稍微有点不一样，有的国家说在磨药，有的国家说在做饼啊。但其实说原先说的，就是做这种长生不老药。所以啊，长生不老药应该是在月球。那么这个故事里传达出了另一个重要的信息，就是、啊、地球真的是个监狱。地球监狱说呢，我们以前制作影片也给大家讲过了哈，也就说来到地球的人，包括你，包括我，其实都是外星人。只是在这服刑，服完刑了啊，就可以回到原先的这个星球啊，或者是原先的宇宙里。我们在这服刑呢，其实就是受苦了。受什么苦呢？就是生老病死之苦，还有就是七情六欲之苦。等我回去的时候，就给你留一瓶药啊、哦。谢谢。<笑>这些情感上的苦啊，都是地球人需要经历的。外星人没有情感，所以他们不需要经历。那么跟下凡历劫是一个道理。一样的、啊。那么灰夜姬除了有不死能力之外，它还有一个非常重要的能力，就是诱惑力。大家可能注意到了，这个故事有点怪怪的，就是整个故事里除了灰夜姬之外，几乎没有出现第二个女性的角色。而且呢，所有男性啊，只要是听说了灰夜姬，反正只要跟她沾边的话，都会失去理性的，为了取得灰夜姬也不择手段。尤其是这五个达官贵人嘛，重点描写。那天皇还挺冷静的呀。天皇其实也不算冷静，只是他消失了，天皇没有办法。所以这也有可能是月球人的特殊能力，就是他可以控制男性的心智，但是女性应该是对女性应该是控制不了的。哎，尤其在高田勋的那个动画里边啊，特别强调了这一点，就是所有男性见到灰夜机之后，就像《指环王》里边看到那个指环一样，就特别想得到的那种感觉，但是女性就不会，哎，就老奶奶啊，就很自然，也没有想要更多的钱，只想安心的生活，女性不会受他影响。所以啊，以后月球人如果来攻打地球的话，保卫地球工作就交给女性了。你想最后的那些士兵啊，月球人一下来直接都瘫软了。月球人有这个能力、啊。那么这个影片里还有一个问题，就是灰夜机为什么一定要回去？他不回去不行吗？其实他回去不仅仅是因为他是个月球人，而是里边存在一个理论，就是说灰夜机作为神啊，他出现在人群之中的时候，一开始啊会给这个世界带来很多的兴奋、很多的期望啊，人们都会围绕着他崇拜他。但时间长了之后，啊，他的存在就会给周围的人带来不幸。就是说神。啊。不能够一直存在在人世间的原因，它可以出现一次，给人们展示一下神力就可以了。但是它必须离开，不然人世间就会不断产生悲剧，因为有神在的话，人就无法正常的生活。就会依赖神，就是每天脑子就想着这个神，哎，不会想着别的、啊。对，最后呢，这个影片里边有一个谜团，就是这个灰夜姬究竟犯了什么罪？是吧？辉夜姬自己说是因为前世的姻缘，上面下来的人也说了他以前犯了罪，这说的完全不一样。<笑>对对对，究竟是犯了什么事古书中也没说，这个高田薰的影片中也没说。目前推测是这样的，就是说辉夜姬啊以前可能是在月球上负责监视地球的这么一个职责，但时间长了他就爱上了这个有情感的人类世界。这个事情在月球人看来就是大罪，于是将它发配到地球来，让你体验一下你看上去美好的这人类世界是有多么的苦，要体验各种生离死别啊，各种七情六欲的苦，而且让他明白，只要他在人间的话，他周围的人就会渐渐变得不幸。这个可能就是灰夜姬的罪。Hey!